0: está aqui também presente, por favor, manda uma mensagem, fala que já começou, vamos iniciar agora e que você possa desfrutar e aprender um pouco junto comigo daquilo que o senhor tem nos falado a partir da carta de Tiago, né? A carta de Jacó, assim, nós temos chamado, né? No original e é super interessante isso. Uma boa noite a todos, que realmente nós possamos ter uma experiência com Deus aqui, de conhecê-lo mais, dele se revelar a nós e através da vida desses nossos primeiros irmãos ali, nós possamos encontrar ferramentas, encontrar recursos para viver a nossa fé nos nossos dias diante dos desafios que nós temos aqui também. Então, que o Senhor fale contigo, te abençoe. Eu quero orar antes de nós iniciarmos o nosso estudo. E, como sempre, eu quero que seja algo interativo. Então, você pode me incomodar, você pode abrir seu microfone onde você quiser, você pode colocar as perguntas aqui no chat. Já, já vou passar para a Thalita, ela vai me ajudar aqui na manutenção aqui do chat, das perguntas. No final, nós vamos ter um tempo para perguntas e respostas, se assim você desejar, sobre esse assunto ou sobre outros. Mas, por favor, tá? interaja comigo, vamos fazer disso algo que possamos desenvolver juntos a nossa fé e, e crescermos aqui juntos. Vamos orar, pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite. Pai querido, muito obrigado, Senhor, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Que nesta noite, cada um que estar aqui, ou que estiver conosco após é, esta live, que o Senhor possa falar com eles, Deus, que através desse vídeo que o Senhor alcance vidas e que eles possam realmente discernir a Tua Palavra para que possam colocar em prática e colher os frutos dessa semeadura, desse entendimento, dessa revelação. O Senhor já nos ensinou que nós erramos por não conhecer as Escrituras. É isso que Jesus disse aos religiosos da sua época. E com certeza pode dizer o mesmo a nós em nossos dias. Então nós queremos conhecer as Escrituras para também encontrarmos nela o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo. É isso que nós desejamos, Senhor. Muito obrigado. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, você que está aí com a sua Bíblia, com as suas anotações preparadas, abre a sua Bíblia na livro, na carta, né, melhor dizendo, de Jacó, de Tiago. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 3. Terminamos o capítulo 2 semana passada. E hoje nós começamos uma nova jornada. E hoje o assunto é espinhoso. Espinhoso no sentido de que nós vamos falar sobre como fazer boas escolhas acerca dos nossos líderes, quais são as características, o que nós devemos encontrar na liderança, né? quais são os papéis que esses líderes devem exercer, como nós devemos trabalhar essas questões de escolher alguém para ser um, um norte para nós, para nos ajudar na nossa caminhada com Deus, para realmente possamos crescer, avançar e... Ser realmente encontrar imitadores, sabe? Paulo diz isso com toda ousadia de, do mundo aos coríntios. Ser de meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. Então, há um desejo, sim, do Senhor que nós tenhamos pessoas ao nosso redor que norteiem, que nos ajudam a olhar para Cristo de uma forma mais é, palpável, tangível, nesse sentido, assim. Então, a liderança tem um papel fundamental na nossa caminhada com Cristo. Nós não podemos nos ausentar ou omitir essa importância devido aos erros, devido aos escândalos, devido aos mais referências que nós temos visto nos nossos tempos. No tempo de Jesus era o mesmo, né? os doze não eram tanto exemplo assim a, a se copiar no início, antes da experiência deles com o Espírito Santo em Pentecostes, mas nós continuamos a crer que a Palavra de Deus nos ensina a nos submeter aos nossos líderes, assim como eles se submetem a Cristo, a submetermos uns aos outros no temor de Cristo, nos ensina a pedir oração dos presbíteros para que ele orem, né? e assim, ungindo com óleo, possamos ser curados. Então, tem muitos princípios e valores na Palavra de Deus que descrevem um papel importante da liderança. A questão é, qual é, qual é o, o requisito, qual é a cartilha a qual nós devemos adotar para que nós possamos fazer escolhas corretas. É sobre isso, que Tiago vai nos falar nessa noite. Então vamos a Tiago, capítulo 3, versículo 1, começa dizendo, meus irmãos, novamente, é, audiência de Tiago é a igreja, são os irmãos. Lembra que Tiago está escrevendo para os irmãos que estão na diáspora, estão em, estão em todos os lugares do canto do Império Romano, daquele mundo conhecido daquela época, eles estão em todos os cantos. A maioria em si, judeus. Ele escreve para essa maioria de judeus convertidos dentro da igreja, mas... Com certeza há aplicações para os gentios também e para nós de tabela, vamos dizer assim, em nossos dias. Então ele escreve para a igreja e ele diz assim, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, ele se considera né, um dos mestres, afinal ele está escrevendo esse texto para a igreja como líder, como representante, como bispo da igreja. E o que nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Então já estabelecemos um padrão aqui. Aqueles que tomam essa, esse papel de liderança, principalmente na área de ensino, né, temos duas vertentes pelo qual nós devemos olhar isso. Primeiro é que o julgamento é maior sobre eles. Segundo é que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que esses que ensinam a palavra, esses que estão na frente liderando, eles são dignos de duplo salário, Paulo vai dizer. A palavra lá no original grego é literalmente dinheiro. Então Ele assim, eles são dignos de duplo salário porque eles são... É responsáveis pelo ensino e pela palavra de Deus. Então, reparem essas duas questões. Primeiro, o jugo é maior porque a justiça e o julgamento será maior sobre esses, Mas ao mesmo tempo, tem o benefício que, que traz como contrapartida e traz né, um equilíbrio é, de entender o que essa função realmente é, remete para a igreja e para as pessoas que estão debaixo dessas lideranças. Então, o temor de Deus precisa ser um requisito aqui. Porque, de fato, nós que estamos nessa posição de liderança e de ensino, nós seremos julgados com mais rigor pelo Senhor. Então, nós estamos falando o quê? Da responsabilidade no ensino e, principalmente, do caráter daquele que ensina. E eu quero trazer para você, tanto o Tiago como eu, essa importância né, de termos líderes espirituais. E esses líderes espirituais terem como é, padrão, assim dizendo, né, ou como requisito, primeiro, as questões de caráter, de serem irrepreensíveis quanto ao seu caráter, de terem um testemunho também irrepreensível, ou seja, um caráter parecido com o de Cristo, um testemunho que representa e evidencia as obras de Cristo e também um nível de separação. Eles não vivem de acordo com os padrões morais do mundo, eles não vivem de acordo com a lógica, com o sistema mundano, eles têm uma Forma de viver diferente, eles têm um testemunho diferente, eles têm um caráter diferente, eles são santos nesse sentido, separados. E hoje nós vamos olhar um dos discursos mais duros de Jesus na Bíblia Sagrada, que são conhecido, é conhecido na teologia como os sete ais de Jesus. Nós já vamos olhar esse texto e aí nesse texto nós vamos encontrar algumas umas características, alguns padrões que nos ajudam a escolher verdadeiramente líderes que a qual podemos seguir, a qual podemos ver o cheiro, o perfume de Cristo neles e também encontrar neles esse caráter, esse testemunho, essa santidade. Isso é muito importante. Então, nós estamos vendo que a responsabilidade no ensino e no caráter são duas coisas muito importantes aqui como prioritárias é, naquilo que nós estamos conversando. Agora, vamos trabalhar isso de uma forma maior. O texto que está em Mateus 23, que tem o discurso dos sete a de Jesus, ele começa dizendo assim, então... Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. No capítulo 22, Jesus dá várias declarações para os líderes, tanto os saduceus como os fariseus, que eram os dois, as duas dois seitas religiosas judaicas daquela época, em sua maioria. Né? Os saduceus um grupo menor, os fariseus em um, um grupo maior, os fariseus sendo os ortodoxos, os saduceus sendo um pouquinho mais liberais na questão da ortodoxia, de como eles viam a palavra e a lei. Mas esses dois grupos eram fortes naquela época. E Jesus, no capítulo 22, Fala do banquete, ao qual alguns são convidados e não vão à festa, depois ele vai e procura né, na cidade, no, no, na rua, nos vales, no, nos corredores da cidade, os ladrões, os pecadores, e traz para a festa, ele começa com esse discurso, ali ele fala sobre dar a César o que é de César, são vários discursos que Jesus vai preparando para esse discurso autoritário, no sentido assim, de ter toda a autoridade de Jesus agora sendo colocada para esses religiosos para que eles possam entender a sua autoridade, mais do que isso, entender o que se requer quer daqueles que lideram a multidão. Então, reparem esse discurso de Jesus. Ele está conversando com os saduceus e com os fariseus e agora ele, porque eles não estão ouvindo, a mente dele está cauterizada, eles não ouvem mais nada, Jesus agora vira sua atenção para a multidão, certo? Para os discípulos. E ele começa a dizer assim, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. Ponto obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês. Então, está falando do conteúdo. Jesus está, à primeira mão, colocando aqui, o conteúdo é legítimo, o conteúdo é verdadeiro, o conteúdo é perfeito e correto, porque o conteúdo não vem dos fariseus, não vem dos religiosos, vem de Deus. Ok? E agora, nós estamos falando não de uma interpretação do texto, nós estamos falando da palavra de Deus em si, da lei mosaica em si dentro desse contexto aqui. Nós não estamos falando do Talmud, que era a interpretação rabínica né, dos rabinos acerca da lei né, de Moisés e tudo mais. Não são as interpretações do texto. Jesus está falando da palavra em si. A palavra lida por si própria, ela é autoritativa. Ela tem autoridade, ela tem poder. Então, quando esse conteúdo é lido, é, mostrado, demonstrado por esses líderes religiosos, o conteúdo por si, ele é verdadeiro, perfeito e correto. Então nós temos que separar o conteúdo do instrumento do conteúdo. Porque Jesus diz assim, obedeçam e façam o que a lei e a palavra dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então nós estamos vendo aqui a diferença entre autoridade e autoritarismo. Ok? Um tem autoridade, outros só exercem autoritarismo. Uns impõem a sua vontade, outros simplesmente escrevem ou repassam o que aquela autoridade diz. A autoridade para um cristão não é um pastor, é o próprio Deus e Deus se revela, se revela a sua autoridade através da sua palavra. Certo? Então nós temos uma autoridade sobre a nossa autoridade. Eu, como pastor de vocês... Se é que você está aqui, é da Home Church, certo? Eu tenho uma autoridade espiritual sobre vocês que está submissa à autoridade de Deus. Enquanto eu copio a autoridade de Deus e repasso o que Deus fala para mim, para vocês, eu tenho autoridade sobre vocês. No momento que é uma desconexão entre a autoridade de Deus pela sua palavra, a minha vida e a vocês, vocês não devem obedecer à minha autoridade. Okay? Então vamos deixar isso muito bem claro aqui. O limite da obediência é o limite da palavra e o conhecimento da palavra de Deus que você tem. Por que as pessoas são tão manipuladas nos nossos dias? Porque elas não têm conhecimento da palavra. Não é porque elas são inocentes ou, ou ingênuas. Eu não acredito na ingenuidade de muita gente. Eu acredito que é gente que gosta de ser mandada, gente que não está disposta a se dobrar diante das Escrituras e realmente conhecer o que Deus tem a falar para elas. Então elas obedecem a esses líderes, são manipulados por eles. Por quê? Porque, de fato, eles gostam daquela... Aquele ambiente onde as pessoas fazem o que eles querem, ou então fazem a vontade deles, são paparicados, né? tem um carinho maior por causa da motivação errada que está por detrás disso. Então, nós estamos vendo que, infelizmente, nós não temos muitas vítimas dentro da igreja evangélica. Nós temos gente que gosta daquele ambiente, daquela condição, gosta dessa subserviência a esses líderes, porque isso traz benefícios para eles. Aquários não precisam ser responsáveis pela sua fé, mas eles delegam a sua fé a autoridades espirituais. Isso é infantilidade, isso é imaturidade. Isso pode causar muitos perigos na sua vida. Se você delega né, a autoridade de Deus para a sua vida a outra pessoa e não e não se responsabiliza por isso, você mesmo, você com certeza irá correr riscos dentro de uma religião, dentro de um ambiente religioso. Porque quando a religião se mistura com o poder, nós temos um problema muito sério no meio de tudo isso. Está entendendo? Então, nós estamos falando de coisas muito sérias aqui, profundas, e nós precisamos ter, é, temos que realmente pensar sobre essas coisas e entender é, realmente o que fazer e como fazer com tudo isso, ok? Tem alguma coisa acontecendo aqui? Deixa eu só eu Acho que eu errei alguma coisa. É, deixa eu ver será que eu botei a pessoa errada aqui vou botar de novo ok Thalita, tá com você só dá um oi para mim me responde só para saber se estamos ok aqui com essa questão de você segurar as coisas lá para mim acho que tá ok né ok então tô entendendo a discussão aqui é muito sério que nós vamos conversar aqui e espinhoso porque nós vamos falar de coisas Difíceis, né? Reparem, Jesus disse, numa, no capítulo anterior a esse, que ele vai se dirigir agora aos discípulos, acerca dos fariseus, dos líderes religiosos, que, olha só, ele diz aos fariseus assim, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o que, que eles estão fazendo, então, se eles têm a Escritura decorada? Eu creio que a maioria, se não 100% dos fariseus eram discípulos né, de rabinos locais, a qual, aos 12 anos de idade, eles já tinham, a, a, pelo menos, o Pentateuco, a Torá, completamente decorada, memorizada na mente deles. Se não, alguns dos Salmos e alguns dos profetas. Então, repare que eles têm a informação, o conteúdo, mas não aplicam aquele conteúdo. Jesus diz assim, ó, faça a distinção entre a autoridade e os autoritários. Faça a distinção entre o conteúdo e o instrumento do conteúdo. O instrumento é falho, ele pode ter mais intenções... E ele pode ser duvidoso, o instrumento. E nós temos que ter dois pés atrás com o instrumento. Tá? E olha, eu estou falando de uma posição a qual eu estou. Eu estou pedindo para vocês, sempre tenham dois pés atrás comigo. Isso é muito importante, porque isso até me protege. Porque não me faz nem não me coloca no pedestal a qual eu sou a autoridade máxima sobre a vida de vocês. E tudo que eu falo, vocês ouvem e obedecem. Não, não, vocês ouvem e obedecem a palavra de Deus enquanto ela é transmitida por mim, diante de um contexto a qual você está agora respaldado e voltando-se para ela para ver se aquilo que eu estou falando está de acordo. Porque foi exatamente essa postura dos Bereanos, maior e mais nobres do que os de Tessalônica, Paulo disse, porque enquanto Paulo ministrava a palavra, eles checavam tudo que estava escrito. Então nós precisamos ter esse tipo de sabe, temor, esse tipo de é, reverência quanto à nossa relação com líderes espirituais. Eles são bons, são bênçãos, são instrumentos de Deus para nós, mas a instrumentalidade deles na nossa vida está condicionada ao que a palavra de Deus diz. E nós nunca podemos nos esquecer disso, porque você não pode colocar culpa em depois em nenhum líder espiritual se você foi abusado ou manipulado usando as Escrituras. Porque você tem o texto em suas mãos. Lá no primeiro século, lá na igreja da, da Idade Média, dos tempos das trevas, onde cada pessoa não tinha sua cópia da Bíblia Sagrada e só o clero, só né, os religiosos tinham, você tinha até uma desculpa para dizer que você não sabia e você simplesmente confiava na palavra deles. Hoje você não tem. Você tem tudo que é tipo de Bíblia, na sua versão, na sua linguagem, do jeito que você entende, você não tem mais desculpa para ser manipulado ou abusado por líderes espirituais quando eles usam a Bíblia como instrumento dessa, desse abuso, dessa manipulação. Estamos de acordo aqui? Está todo mundo entendendo? Então nós estamos numa posição de responsabilidade e não de vitimismo. Nós não somos ingênuos. Cada um de vocês sabe o que devem fazer. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lembra? E seis vezes no capítulo 6, é assim: vocês não sabem? É como se Paulo já tinha, tinha dito para eles 30 vezes aquilo. Mas ele está novamente repetindo aquilo. E o apóstolo Pedro, em sua carta, no capítulo 6, diz assim: será que eu tenho que voltar e ensinar para vocês as coisas elementares? Será que vocês não são maduros o suficiente para entenderem as coisas básicas da fé, para que vocês não sejam manipulados por ninguém? Então nós temos que ter. Esse jogo de cintura, responsabilidade, temor a Deus e reverência à palavra de entender que nós somos responsáveis pela nossa fé. No dia do juízo, você não vai chamar o pastor que te abusou, que te manipulou pela palavra. Você não tem esse direito, porque você tinha o texto na sua mão. E você poderia ter checado e visto se aquilo que ele está dizendo está de acordo com a palavra. Amém, queridos? Por favor, guarde isso no seu coração. Então, prenda a distinguir entre autoridade e e autoritarismo entre autoridade e autoritários. Tem muitos líderes autoritários, mas outros usam e exercem autoridade, autoridade que foi delegada a eles por Deus. Então isso é a base que nós precisamos construir aqui agora. OK? Ali diz assim no versículo 4 a 7. Eles, os fariseus, os religiosos, atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestre. Tem tanta coisa aqui, não tem? Aqui já tem algumas características e requisitos a qual nós precisamos julgar. Olha o que eu estou falando aqui. Você tem que julgar isso na vida dos seus líderes. Será que essa pessoa é assim... Isso já é um sinal para mim que as coisas estão fora do eixo e eu preciso me policiar e me guardar, e guardar o meu coração para que eu não seja manipulado. certo? Então, olha o que ele começa dizendo. Eles atam fardos pesados, mas não estão dispostos a levantar o dedo. Ou seja, é Jesus dizendo o que ele disse no versículo 1. Eles faz, falam para você fazer, mas não fazem o que dizem que você deve fazer. Ou seja, nós estamos falando de hipocrisia aqui. É uma falsidade. Eles estão mandando os seus... Adeptos e os seus discípulos fazem várias coisas que eles não estão dispostos a fazer. Isso é muito interessante, né? Agora, o que é esse filactério, né? É uma palavra estranha, né? Eles fazem seus filactérios bem largos. O filactério era uma pequena caixa amarradas por fios de couro na cabeça e na mão esquerda que eles usavam durante as suas orações matinais e vespertinas. As escrituras eram inseridas nessas caixas como um símbolo de que eles estavam agora meditando na Palavra. A Palavra estava, né, como disse Josué, né, na mente, no coração deles, na vida deles, para que eles não se desviem nem para a esquerda nem para a direita, como disse o salmista. Deixa eu te mostrar o que é um filactério para você ter uma ideia. Mais ou menos isso aqui. ó. Tá vendo o que é um filactério? Dentro dessa caixinha aqui, tem uma parte do Torá, né? alguma parte das escrituras, bem pequenininho colocado lá. Alguns colocam até nas portas, das suas casas, nas portas. Eu, tinha, eu trabalhei numa companhia que o, o dono era judeu, ele tinha uma pequena parte do Torá na parede, na porta da sua casa, na porta da sua, do seu escritório que ele colocava lá. Mas isso aqui é um filactério. Ó. É exatamente essa imagem que você está vendo aqui. Então eles colocavam isso para representar o seu momento de oração. Quando eles faziam suas orações era para manter a palavra na mente, no coração, né? e isso é o que representa esse filactério. Então, o que Jesus está dizendo? Que eles faziam essa caixinha, esse filactério, bem grande, né? bem largos, para mostrar que eles eram espirituais. Então, quanto maior, quanto mais largo as cordas rodavam, os braços e tudo mais, mais as pessoas olhavam para eles e diziam assim, uau, esse líder espiritual deve ser muito religioso, deve ser muito piedoso, porque olha o tamanho né, do filactério dele, Tá entendendo? Mas não era só isso, ele diz assim: não só os filactérios, mas também essas franjas, né? Isso que ele disse. Ou seja, o que é que Jesus está olhando assim? Ó? Vejam que esses sinais não representam espiritualidade, representam hipocrisia, porque, embora eles aparentemente aparecem como sinais de piedade, de muito compromisso e seriedade com a palavra, com a lei, na verdade eles não passam de hipócritas, porque do lado de fora estão representando piedade, mas por dentro o coração deles está longe de mim. Certo? É a mesma palavra que Jesus diz à igreja em Mateus 7, lembra disso? Que diz assim: ó, vocês expulsaram demônios, fizeram milagres, né? Profecias, tantas obras, tantos mistérios vocês fizeram, né? Mateus 7, 21, e diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, não vos conheço. Então lá estavam as obras, os milagres, né? A experiência espiritual, é, pentecostal nesse sentido, mas eles estavam longe do Senhor. E as franjas é outro exemplo que ele coloca aqui. O que, que é? Aquela, por exemplo, as franjas eram o que eram colocadas. Deixa eu te mostrar a foto das franjas também. É isso aqui, ó, que ficava debaixo dos vestidos deles. E quanto maior e mais largo, mais pedoso era considerado aquele rabino, aquele fariseu e tudo mais. E foi exatamente nesse lugar aqui que aquela mulher, com o fluxo de sangue, tocou nas vestes de Jesus. Foi nas franjas da na saia, do vestido. Né, dele, foi exatamente aqui que ela tocou que Jesus sentiu o poder, a virtude sair dele, foi exatamente nisso então quanto maior eram as franjas mais largas, as suas vestes bem longas, maior era a piedade, a santidade entre aspas, né, desses discípulos e onde está isso? Está em números 15 olha. diga o seguinte aos israelitas façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham o um cordão azul em cada uma delas façam isso por todas as gerações e quando vierem essas borlas vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações dos seus corações e dos seus olhos. Então, aqui é um sinal, é um símbolo para representar a obediência, os mandamentos do Senhor. e Todas as vezes que um religioso piedoso de verdade olhasse para as bolas, as franjas e olhasse para o filactério, ele deveria lembrar da obediência que ele deveria ter ao Torá, a mensagem, a lei, a, a lei mosaica. Mas, infelizmente, aquilo simplesmente se tornou um sinal de aparência, e não de prática, e não de vida, e não da essência do que a lei deveria produzir neles, santidade. Eles estavam colocando fardos pesados sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estavam dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Jesus está reconhecendo a hipocrisia desses líderes religiosos. E é uma coisa que nós também temos que reconhecer, certo? Você conhece hipocrisia na liderança da sua igreja, na, nos seus pastores, na minha vida, na vida da pastora Andrea, né? Vocês precisam considerar isso. Será que eles falam muito e não fazem nada? Isso é uma coisa que você precisa considerar, porque eu jamais seguiria uma pessoa que só fala, fala, fala e não coloca a mão na massa para fazer né? e para realmente é, mostrar, através das suas obras, que ele realmente crê naquilo. Há uma conexão entre obras e fé. Crença e ação, isso é muito importante. Jesus está condenando a hipocrisia dos fariseus aqui, ok? Então, está aqui o tzitz, né, que chamava, né? Essa aqui é essa, essa borla, então essas franjas, né? Debaixo dos vestes, a qual a mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus, que está aqui, você pode ver. Então, Jesus está falando isso. Agora, ele começa a falar sobre como identificar esses falsos mestres. Então, vamos ver alguns sinais de identificação. Primeiro, eles cobram e pedem o que não fazem. Certo? Nós já vimos isso aqui no versículo anterior. Segundo, eles fazem para ser vistos pelos homens. Nesse que ele disse, tudo que fazem para serem vistos. Eles fazem seus flectérios, suas franjas. Então, vamos ver algumas características aqui para você identificar falsos mestres. Primeiro, gostam de aparecer. Tá? Então, eles querem estar em todas, querem se destacar no meio né, de todas, gostam de um lugar de destaque, né, gostam de sentar né, nos assentos importantes, ser saudados nas praças, querem ser chamados de pastor, apóstolo, bispo. Amo esse título. Né? Eu já vi casos, pessoas me contando de igreja, que eles participavam de um ministério por um tempo e tal, e aí um dia esqueceram, né, os, pô, esquecimento mesmo de chamar o pastor de pastor, chamou de João. Ele hoje assim, ô João, vem cá, por favor. Ele fala assim, não, pastor João, né? você fala comigo com respeito, meu amigo. Então, repare, isso aí são sinais que Jesus está dizendo que eles gostam de ser chamados como mestre. Não é uma questão de reverência, é uma questão realmente de querer aparecer, querer lugar de destaque. Ó, outra coisa interessantíssima aqui, ó, Jesus falou, fala um pouco de Jesus. E fala muito de si mesmos. Tá? Cuidado, tem, veja isso como sinal. A pessoa que gosta de falar muito do que ela é capaz de fazer, dos títulos, dos diplomas que ela tem, eles querem reconhecimento pelos seus títulos, pode de ser chamado de doutor, de teólogo, de não sei o quê, de um monte de coisa. né, Cuidado com isso, nós estamos identificando aqui, talvez, um falso mestre. Agora, tem gente matura, tá, gente? Tem líder espiritual? Não devia, né? Porque Paulo já disse a Tito e a Timóteo que você não deveria levantar Nécios, ou seja, pessoas novas na fé para ser pastores. Então, não pode levantar muita gente que tem pouco tempo de caminhada com Deus. Então, tem que ser alguém que já foi testado na fé, que já passou por alguns desertos e prevaleceu e permaneceu. Então, quando nós colocamos néscios, pessoas novas na fé, nós vamos correr esses riscos aqui. Então, pode ser imaturidade. Eu quero ser um pouquinho positivo aqui. Vamos dizer que é imaturidade. Mas tem gente com 50, 60 anos, 40 e poucos anos, pastoreando e imatura ainda. Tem um problema sério nisso aí. Então, pode ser maturidade, pode. Ah, mas alguém que quer ser reconhecido, quer ter destaque, que quase não fala sobre Jesus e gosta de aparecer, querido, por favor, reconheça que isso é um problema sério e você precisa repensar realmente se você quer se submeter a uma liderança que tem esse tipo de carência e esse tipo de atitude. Cuidado, porque você está prestes a identificar, talvez, um falso mestre. Aí ele continua. Olha o requisito de Jesus. Mas vocês não devem, ele está falando para os discípulos e para a multidão, mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Então aqui, ó, cuidado com aqueles que, ó, e fica atentos com aqueles que buscam mérito e reconhecimento. Agora, Jesus não está dizendo que não deva haver mestres na igreja, mas ele está dizendo que todos os mestres que há na igreja, eles se submetem a um só mestre. E todos os demais são co-mestres no Senhor. Está entendendo aqui? Então é uma questão de hierarquia, de referência, de padrão que Jesus está estabelecendo. Haverá mestres entre vocês? Efésios 411 Paulo diz, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí, isso é um requisito e uma coisa que faz uma tamanha diferente dentro do corpo de Cristo. Esses dons e essas funções aqui, eu vejo como dons e funções, elas precisam estar presentes na igreja de alguma forma. Dentro das suas definições e propósitos. Então, qual é o propósito desses cinco ministérios? Que eu acredito serem quatro, na verdade. Eu acho que pastores e mestres é uma coisa só ali. Certo? O fim é de preparar os santos para a obra. Esse é o papel deles, a função deles. Ou seja, a hierarquia ali é funcional. Ou seja, eles têm esse, esse título porque eles exercem uma função. Sem exercer a função, eles não merecem o título. Por quê? Porque só tem um verdadeiro mestre dentro da casa. E os demais são co-pastores, co-mestres. Irmãos, como Jesus mesmo disse. Olha o que ele diz. Aí nós vamos bater numa tecla aqui que é um pouco mais espinhosa ainda. Ele diz assim, ó. A ninguém na terra chama em pai. <risos> Gente, o que eu vi já de crente chamando o pastor de pai nessa, nesses 20 anos é uma coisa, assim, absurda. Agora, ele está dizendo que não devem haver pais na igreja? É claro que não. Porque nós sabemos que Paulo mesmo disse à igreja de Corinto que ele é o pai espiritual daquela igreja. Então, o que nós estamos falando aqui? Jesus está usando novamente hipérbole aqui, né? para quem aprendeu que é essa palavra. Ele está levando as palavras ao máximo das suas consequências para destacar né, que alguns estavam considerando homens e pessoas com irmãos irmãos ali dentro daquele ambiente religioso, como alguém maior do que o próprio Deus. E nós jamais podemos colocar alguém no lugar de Deus, de chamar alguém de pai no sentido de colocar nossa dependência, nossa fé e nossa vida nas mãos de uma pessoa, na mão de um homem, porque só tem um pai. E ele está nos céus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então nós temos pais espirituais? Temos. Eu tenho um pai espiritual. Mas esse pai espiritual não está acima do meu pai, que é nosso Senhor. Deus. tá entendendo? Então, é uma questão de hierarquia. E nós precisamos entender que Deus é meu pai. E eu tenho pais espirituais que são referências a qual eu admiro, a qual eu reconheço o chamado de Deus na vida deles, mas eles não passam da esfera terrena, porque o meu pai, de verdade, é aquele que está nos céus. Então, Jesus não está dizendo que nós não devemos ter, ou não deve haver pais espirituais, mas que nós somos filhos do mesmo pai. Então, tá aqui. Ó. Reconheço essa pessoa como meu pai espiritual, certo? Vamos dizer, o pastor Marcelo é meu pai espiritual. Não foi ele que me ganhou para Jesus, mas é a pessoa que eu considero como o meu discipulador e meu pai espiritual na fé hoje. Ok? Agora, ele não é maior do que Deus na minha vida, ele não é maior do que Jesus na minha vida, e eu estou sempre olhando para ele como uma referência enquanto ele olha para Cristo. Na hora que ele tira os olhos de Cristo, eu tiro os olhos dele. Está entendendo? Então, vamos ser bem claros e si, maduros quanto a esse papel. Essa pessoa importante é devonralo? Devo. O apóstolo Pedro diz honrar a todos. Ele chama isso, honrar os seus líderes. Ele diz assim que você deve honrar o seu líder. Vocês que têm a mim como pastor, isso cabe dentro desse contexto. Agora, vocês não podem me colocar no lugar onde vocês começam a depender de mim, achar que eu sou Deus na vida de vocês. Aí nós nos tornamos ídolos para vocês. E é isso que Jesus está tentando né, impedir aqueles discípulos e aquela e multidão de adotar isso como postura na vida deles. Certo? Tampouco vocês devem ser chamados chefes porque vocês só têm um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que assim mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que assim mesmo se humilhar será exaltado. Então, qual é a terceira que Jesus fala aqui? Jesus não está dizendo que não deva existir uma hierarquia funcional. Ele fala de chefe agora. Ele sai do ambiente de mestre para pai e para chefe. Então, o que ele está apontando para a igreja, para nós hoje? para aquela multidão naquela época, que as hierarquias funcionais elas são importantes para que haja organização dentro do corpo de Cristo. Certo? O problema é quando a igreja começa a servir a instituição e não a instituição servir a igreja. Qual é o padrão correto? A instituição... Servir a igreja, as pessoas, e não as pessoas, servir à instituição. Aí nós começamos a ter um grande problema, porque elas incham essas instituições, se tornam altamente é, pesadas nas questões financeiras e tudo mais, estruturas enormes e grandes, e as pessoas são agora escravas dessas instituições e devem manter elas. Ou seja, nós estamos mais preocupados hein, com estrutura do que com pessoas. Então, nós temos que entender... Né? tanto no quesito estrutural quanto no quesito de hierarquia funcional. Nós temos líderes, nós temos pastores, nós temos pessoas a qual nós consideramos como amigos espirituais, existe sim uma hierarquia funcionada na igreja. Eu sou o pastor da igreja aqui no Japão, o pastor Gustavo, lá em que lugar está debaixo de mim, o pastor Gerson, os outros pastores, dentro da hierarquia funcional, dentro do meu papel, dentro desse ministério, nós temos isso funcionando muito bem. Mas isso não significa que eu sou melhor que o Gustavo, significa que eu sou melhor do que o Gerson, ou que o pastor César, ou eu sou melhor que o pastor Marcelo, ou o pastor Marcelo é melhor do que eu. Não, é funcional, não é por natureza. Ou seja, eles não são mais queridinhos por Deus do que a mim, porque eu estou numa posição funcional, de hierarquia funcional, inferior a eles. Vocês estão entendendo? Porque só tem um chefe, só tem um cabeça na igreja: Cristo. Então nós precisamos manter Cristo como nosso último e final patrão, último e final, né, que manda a ordem, que manda a gente fazer o que a gente tem que fazer. Nós só obedecemos totalmente e exclusivamente a Cristo. E aqui nós vamos trabalhando as questões de ordem no nosso dia a dia. Então, fiquem atentos a quem busca por mérito e reconhecimento. Isso é outra característica que Jesus aponta aqui, de pessoas que talvez possam ser falsos mestres. Lembrando que tem a categoria da imaturidade, mas eu também não gostaria de estar debaixo de alguém que é imaturo. Então, cabe aqui dentro também. Né? Então, vamos lá. Agora Jesus começa a falar os seus ais. Ai, ai, ai. É um ai, 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 meu, porque ele pega pesado, pega pesado com os fariseus, tá? Porque Jesus não brinca com religioso, Jesus é curto direto ao ponto e ele, pá, bate mesmo, porque ele reconhece que esses homens deveriam saber. E o que, que eles estão fazendo com aquilo que eles já receberam? Porque eles são privilegiados. Eles receberam a lei, os, eles têm a lei, os patriarcas, os profetas. Paulo diz isso muito bem aos gálatas, né? Então reparem que eles são privilegiados. Eles deveriam ser instrumentos de Deus para abençoar a sua mesa terra. Eles deveriam ser aqueles que representam o Senhor na terra. Mas eles estavam colocando fardos. Estavam usando a religião como instrumento e não a relação com Deus que promove a liberdade e o amor entre eles. Eles não estavam vivendo assim. Então Jesus começa agora a trazer os osais. Então vamos ao primeiro aí aqui. Mateus 23:3 Jesus diz. A de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Gente, eu fico imaginando Jesus falando isso na cara desses homens e assim. É o terror, né? Imagina. Hoje em dia acho que Jesus seria linchado. Não sei o que aconteceria, não. Mas a autoridade de Jesus era é tanta. Eu acho que tem um agir de Deus sobrenatural no meio disso tudo porque eles não fizeram nada enquanto Jesus faziam isso. Eles foram planejar para matar Jesus após isso. Esses sete reis levaram Jesus ao Calvário, tá? Só pra você ter uma noção que o discurso teve efeito. Não era indireta, indireta de Facebook, aqui é o negócio pegou. Então, Jesus vai acabar no Calvário por causa desses discursos. Então, ele diz assim, ó, vocês hipócritas... Olha na cara de alguém falar que ele é hipócrita, é complicado, né? Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens e vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-los. Então, eles colocam um fardo impossível sobre os ombros das pessoas e não fazem aquilo que eles pedem. Olha só que coisa interessante aqui. Então, como nós devemos aplicar isso aqui? Bom, o que está acontecendo aqui é que eles estão impondo a lei mosaica como instrumento, meio de salvação, só que eles não são salvos, não estão sendo salvos através da lei, porque eles mesmos não conseguem cumprir a lei. Então estão querendo que as pessoas cumprem algo que eles não consigam cumprir. Sabem que não consigam cumprir. E Jesus está condenando isso. Vocês são hipócritas, porque vocês estão se mostrando aí pra, na praça como os perfeitinhos, como aqueles que cumprem os 613 mandamentos da lei, e vocês não fazem absolutamente nada. Na verdade, se eu fosse fazer um checklist do que você acerta, vocês acertam nem 10, talvez. Então Jesus está condenando a atitude deles. Por quê? em vez deles de abrirem um caminho para as pessoas encontrarem com Deus e serem salvas, eles fecham a porta e eles também não entram. É isso que ele está dizendo. Então, deixa eu usar um exemplo prático aqui para você entender. Porque eu sei que no meio evangélico é muito usado o dízimo como instrumento de salvação. Ou seja, se você não dizima, você vai para o inferno. Já ouvi isso eu sei que isso é falado e usado dessa forma, porque os pastores estão com medo de não ter finanças e recursos no final do mês para pagar suas contas, então eles precisam impor certas coisas sobre as pessoas para que eles possam é, serem supridos e as coisas darem certo nessa questão. Então eles fecham falando que o dízimo e a omissão do dízimo levam uma pessoa ao inferno. Mas a verdade é o seguinte, não é a omissão do dízimo que leva alguém para o inferno, é a avareza que leva. E isso é uma coisa que muitas pessoas não pensam. Ou seja, nós estamos tratando Certo? os sintomas esquecendo do problema. Não trate os sintomas. O sintoma não é que a pessoa é omissa contra a entregar o seu dízimo como um princípio espiritual, como uma coisa de consciência que ela entende, que Deus separou para que ela viva debaixo dessa verdade, desse princípio, como um princípio espiritual que abençoa a vida dela. Não, ela faz porque ela é obrigada a fazer e porque é imposta pelo ministério que ela serve. E aí ela acha que ela não vai para o inferno se ela não dizimar naquele mês, certo? Agora, o problema é, se a gente faz isso, não tendo isso como um pensamento, de que eu sei se eu não der meu dizim, eu vou para o inferno, mas fazer isso porque nós não administramos bem nossas contas, não sobra dinheiro no final do mês, porque a gente tem um alto gasto e nosso orçamento mensal é altíssimo, então nós não temos condições de dizimar, é isso que leva alguém para o inferno, esse egoísmo e essa falta de responsabilidade com as coisas do reino, está entendendo? Então, ah, como diz o ditado popular, que eu nem gosto de usar, mas vou, vou dizer aqui, que nós estamos batendo um papo reto aqui. A coisa é mais embaixo, entendeu? o buraco é mais embaixo. Está entendendo? Então não é que você vai para o inferno porque você dizia, você não vai, vai para o inferno por causa desse, dessa avareza, dessa ganância a qual você dá mais valor às coisas desse mundo do que é o reino de Deus. É isso que leva alguém, é o coração, não é a evidência, não é o sintoma, é o, 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 a doença tá entendendo? Então, vocês precisam entender isso. Então, Jesus está chamando de hipócritas. Eu usei o exemplo do dízimo, mas eu posso usar inúmeros exemplos aqui de muita gente que vive a fé pisando em ovos porque acha que... Ai, meu Deus, se eu estou no supermercado, eu passo pela, pela geladeira das bebidas, da cerveja, e eu olhar para aquilo, eu vou para o inferno. Tem gente que pensa que se tomar uma cerveja em algum lugar, aí, meu Deus, o céu vai se abrir na hora e acabou. Isso é religião. Certo? Viver na teologia do medo e andar com Jesus por causa do medo... Demonstre já evidencia que você nunca conheceu a Deus e você não é salvo. Nós jamais podemos ter uma relação com alguém, certo, baseada no medo. O que salva é o amor e o amor é que transforma. Então, pelo amor de Deus, não vamos ser crentes hipócritas como os fariseus estavam sendo e os mestres da lei, de apresentar uma capa linda de fora que nós estamos sendo crentes observantes da fé, né, vivendo como Cristo viveu e depois saber que a nossa vida é um é uma podridão, é relaxada. Nós não vivemos baseados em princípios, mas nós não vivemos de qualquer jeito. Gente, ai, Jesus está dizendo assim, ai de vocês, vocês estão hoje, aqui na nossa igreja, aqui nesse ministério, vivendo assim, pisando em ovos e com medo de tudo, achando que você vai para o inferno amanhã. Misericórdia. Misericórdia. Nós temos que fugir disso imediatamente. Então, aqui vai o primeiro ai. Esse é só o primeiro, tá preparado? Falta seis. Vamos lá. Ai número dois, ele diz... Ai de vocês, mestres de lei, mestres da lei, fariseus e portos, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Então Jesus está dizendo assim, não é o tamanho ou a espiritualidade na sua oração, e sim a motivação pelo qual você ora, certo? E ele começa dizendo assim, vocês devoram as casas das viúvas, sabe o que é isso? Sabe o que eles faziam, esses fariseus? Eles taxavam as viúvas 20 a 30% a mais do que o Império Romano já taxava elas. Gente, imagina isso, uma viúva. E muitas delas não tinham nem condição de nada e eles cobravam altos impostos. Altos, sei lá o que era isso que eles acharam dentro da lei para cobrir esse povo. Mas eles cobravam 20 a 30% a mais do que o próprio Império Romano, que já era opressor, cobravam essas viúvas. Os fariseus viviam assim condicionavam isso a salvação dessas mulheres, a, a estarem bem com Deus. Então, repara o peso que essas mulheres carregavam. E eu está dizendo assim, vocês entram na casa delas, e para disfarçar, vocês entram com aquela piedade, aquelas lindas orações. Eu lembro uma vez, vou contar um testemunho para vocês. Eu acho que essa pessoa não está aqui hoje, mas se tiver, eu não vou falar o nome também, não sei quem é. Mas eu lembro uma vez que a gente tinha um projeto na igreja, eu estava lá em Kiko ainda. A gente tinha um projeto na igreja, e eu comecei a montar um projeto que... Você buscaria uma ou outra pessoa semanalmente, você tinha que orar todos os dias pela pessoa cinco minutos. A gente fez isso por uns dois a três meses, até que todo mundo na igreja orou um pelo outro. Nós fizemos isso muito tempo atrás. Eu lembro que eu peguei um rapaz que estava na igreja há muitos anos, 20 anos na igreja, né? Igreja tradicional, assim, com aquela coisa mais é, rígida, aquele tipo de é, uso e costume muito mais severo, assim. E eu lembro na primeira noite que eu fui orar com ele, ele falou assim: ó, quem quer começar? Ele falou, pastor, começa você e tal. Eu orei, do jeito que eu tô conversando com você, eu oro, né? Você falar, agradecer a Deus pela vida dele, família dele, eu orei de uma forma bem simples e direta ao ponto, tá? E acabei a oração. Acabei a oração assim, em dois, três, quatro minutos, foi direto ao ponto, bom, bom, bom orei, pá, resolvi, agora é a sua vez. Gente, ele começou. Mas, pai, eu queria te pedir, pai, que o senhor, pai, pudesse, pai, falar com ele, pai, que ele pudesse, pai. Aí eu falei, ô, oh, oh, para, para. Para, eu parei, eu daí no meio, tomou um susto, né? Falei assim, cara, por que você tá falando pai tantas vezes? Peraí, você tem que ter problema de gagueiro, o que, que que tá acontecendo aqui? né Você acha que Deus não tá te ouvindo? O que que tá, como explica isso? assim, pastor, sabe que eu nunca reparei que eu orava assim? Eu falei assim, cara, ainda bem que tem alguém que tem sinceridade suficiente para mostrar para você que a sua religião não passa, a sua oração não passa de religião. Porque você aprendeu com alguém que você tem que falar pai, 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 pai 10 mil vezes quando você estiver orando. Fala assim, meu amigo, lembra? Sabe comigo? Olha como é que eu orei. Eu pedi para a sua família, para a sua casa, seu trabalho, sua saúde, sua vida. Não falei pai. Eu falei pai no início, falei pai no final. Jesus está me ouvindo. Eu tenho certeza disso. Eu não precisa de códigos para que ele possa, então, agora prestar atenção na minha oração. Então, seja você na sua oração. Não tenta provar para Deus que você é alguém. E sabe o que está acontecendo lá no primeiro século? Esses fariseus estão entrando na casa dessas mulheres e para disfarçar, ou seja, para mostrar que eles são poderosos e que eles têm autoridade, eles faziam essas orações que nem eles acreditavam. Talvez era até decorado o negócio. Sabe por que, que crente pega no pé de católicos para orar o Pai Nosso? Não tem nada de errado em orar o Pai Nosso, tá, gente? Pelo amor de Deus, vamos parar de ser hipócrita e religioso. tem nada de errado de você pegar aquela oração e orar ela. O problema é quando você memoriza e aquilo não tem mais nenhum sentido, nenhum valor para você na sua consciência tá entendendo? Orar o Pai Nosso é bom. Se você quiser ter costume de orar o Pai Nosso todo dia de manhã, ore. Mas quando você orar o Pai Nosso, ore assim, Pai Nosso que estás no céu. É, Senhor. Assim, o Senhor reina sobre todos nós. O Senhor está na dimensão onde Tu habitas Tu és glorificado, amado. Né? Tu és grande, magnífico, santo. Tu és o Pai Nosso. Nosso Pai. Não é meu Pai. É nosso Pai que está no céu. De santificar seja o Teu nome. tá entendendo? Você está pegando aquilo que está sendo escrito, você está trazendo para a sua adoração, para a sua reflexão, e aí você está transmitindo aquilo a Deus. Mas você pode orar, o Pai Nosso que está no céu santificado seja o teu nome, mas deixa a sua mente entrar no que você está dizendo. E não deixa se tornar simplesmente mera repetição. Jesus já disse que essas orações em vãs, Deus não ouve elas. Então nós precisamos ter bastante cuidado. Esses hipócritas estão entrando na casa para manipular as mulheres, as viúvas, principalmente, gente necessitada. E sabe qual é a nossa aplicação para os nossos dias? Nossa falta de responsabilidade, talvez com os menos favorecidos dentro da nossa igreja. Certo? Gente, eu vou falar para vocês que nós estamos em casa aqui, mas teve muitas vezes que mães solteiras, que eu sei, gente que estava em condição ruim, que vieram entregaram um dízimo, e lá fora eu fui lá fora e devolvi o dízimo para eles. Falei assim, agora você foi fiel a Deus, agora Deus vai ser fiel com você. E a igreja vai ser um instrumento pelo qual Deus vai usar os recursos que Ele nos deu para abençoar você. tá aqui de volta o que você deu. Porque você precisa hoje mais do que nós. tá entendendo qual é a jogada aqui? Quando nós cuidamos da nossa igreja, a nossa igreja cuida de nós. É a essência da consciência comunitária. Ou seja, eu sou parte de algo que é parte de mim também. E aí essa coisa de dízimo, oferta, se torna faz todo o sentido do mundo, porque agora nós estamos sendo responsáveis uns pelos outros. Sabe por que Deus separou ah, a tribo de Levi, a tribo de Levi era a única que não tinha que dizimar, a única que não tinha que fazer. Eles não faziam nada. O papel deles era cuidar do tabernáculo das coisas de Deus. Sabe quem dizimava e ofertava para cuidar da tribo de Levi? Todas as outras 11 tribos. As 11 tribos de, elas de, dizimavam. A tribo de Levi não dizimava porque ela era cuidada pelos demais, porque ela cuidava das coisas para os demais. Olha o sentido de responsabilidade aí. Isso é princípio ativo no reino de Deus. É assim que Deus quer que nós sejamos. Então a nossa hipocrisia pode ser da gente estar tá fazendo um monte de coisa, mas deixando de fazer aquilo que nós devemos fazer dentro de casa. Nossa hipocrisia pode ser da gente estar tá crescendo financeiramente como igreja, adquirindo um monte de coisa, esquecendo dos mães dos favorecidos dentro do nosso corpo. Nós precisamos ter cuidado com isso. Amém? Ai, número 3. 23, 15. Ai, de vocês, mestre da lei, fariseus, e hipócritas. Já é a terceira vez que ele chamou de hipócritas, tá? Isso aqui não é que Jesus está é, usando discurso repetido aqui, é o memorizado, tá? Ele está martelando uma coisa, ok? E para a multidão, dizendo assim, ó, olha como eles são. Eles estão falando uma coisa e vivendo outra. Ele diz assim, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno que vocês. Nós estamos fazendo discípulos para quem, gente? Jesus não é contra o evangelismo aqui, tá? Ele é contra fazer discípulos para si mesmo, ensinando-os incorretamente. Eles estão fazendo discípulos piores do que eles. Duas vezes ainda, porque se eles eram hipócritas, se eles eram manipuladores, abusadores das pessoas, imagina os filhos deles, os discípulos deles. Duas vezes mais filhos do inferno. Então, o discipulado não é fazer imitadores de homens, é fazer imitadores de Cristo. Certo? Muita imitação de homens na igreja, e pouca aparência de Cristo hoje, não é? Tem muita gente que veste a roupa do pastor famosinho, né? pinta o prédio do jeito que é famoso na, na internet, tem um monte de gente copiando um monte de gente aí no jeito de falar, certo? Mas pouca gente imitando a Jesus no jeito de ser. Jesus está dizendo assim, olha, vocês estão corretos, vocês têm que evangelizar, vocês têm que trazer pessoas para o reino. Mas o problema é que, primeiro, vocês trazem a pessoa e fecham a porta, e botam pesos demasiados sobre a cabeça deles, sobre os ombros deles, dos homens, que eles não conseguem carregar. E aí fecham a porta e nem vocês entram. E aí, o que, que vocês fazem? Vocês fazem deles discípulos conforme o costume e a religião de vocês, e tornam duas vezes mais filhos do inferno do que vocês. Gente, que terror isso. Sabe por quê? Porque a religião mata. A religião mata vidas. De verdade, eu tenho certeza que a religião mata. A religião faz muita coisa boa? Faz. Por causa de pessoas boas. Mas a religião por si própria, ela é cega, ela é infrutífera, ela não faz bem nenhum. Ela só torna pessoas duas vezes mais felizes no inferno. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem muito crente, muito crente aí fora, que tem cara de crente, tem linguajar de crente, o evangélico está na boca, os versículos estão na boca, né? eles são assim, sabe? Aquela, aquela aparência de santidade e piedade, mas você sabe muito bem que não passa de boca, de palavras ao ar, de... Vida lá, porque a religião ela é muito bem promovida, mas a essência do discipulado da vida de Cristo, infelizmente, deixa a desejar. Então, se você ter cuidado, eu falo isso sobre de uma forma genérica, mas nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. E provavelmente, nós podemos estar fazendo as mesmas coisas. Nós queremos estar próximo das pessoas, ganhá-las para Cristo, mas para nós mesmos. Para ter aquele sentimento assim, nossa, ganhei ela para Jesus. Eu detesto quando crente banca crédito, tá? por ter ganhado uma pessoa para Jesus, né? Eu tô conversando com alguém, tá, tá, tá. Olha, pastor, ganhei ele para Jesus há cinco anos atrás. O assim, é que você quer botar ele na, na, na estante da sua casa lá? Fala assim, olha, meu discípulo. Gente, você ganha ele para Jesus. Ele é discípulo de Jesus. Deus te deu o, o privilégio de você participar, né? Na, como instrumento dele para levar o evangelho e a salvação dele. Mas ele não é seu não? Você não ganhou ele para Jesus não? Foi Jesus que deu o privilégio de você participar daquilo que Jesus fez na vida dele. E você vai ser sempre alguém especial, alguém importante na vida dessa pessoa, mas não faz essa pessoa ser um discípulo seu. Faça ela um discípulo de Jesus. Porque é isso que nós estamos fazendo. Evangelismo para ganhar pessoas para Cristo e não para nós mesmos. Aí, número 4 Aí de vocês, guias cegos. Agora o um hipócrita virou cego. Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensados. O que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos. O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Eita, que palavra pesada, né? Ou seja, eles estavam fazendo o que eles queriam com a religião. E Jesus está ensinando aqui a diferença entre substância e sombra. Os objetos, as coisas, não importam, gente. Eu tive por muito tempo essa ideia, e eu ouvi muitos crentes dizendo, né, que não, na igreja, quando tem templo, um lugar assim, né, nem, assim Até a palavra templo é equivocada, né? Que não existe templo mais. Templo é o corpo do Espírito, é o nosso corpo, é onde Jesus, é, onde o Espírito habita, é o templo do Espírito Santo, certo? Mas nos nossos auditórios, nas nossas. Casas de reunião, nos nossos lugares onde nós cultuamos a Deus, né? Tem muita gente que faz e monta o altar e aí vai lá, unge o altar e diz que esse aqui é santo. Aí tudo que sobe no altar é santo. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui. Olha, vocês estão santificando o ouro, consagrando aí, jurando por aquilo, por aquilo. Mas o que é mais importante? É o altar ou é aquele pelo qual é cultuado sobre ele? O que é mais importante? Aquela guitarra ali ou a pessoa pelo qual está sendo usada como instrumento de Deus para destacar a presença e o agir de Deus no nosso meio. O que é mais importante? eles estavam jurando por coisas banais. E Jesus começa a ensinar a eles que não é o objeto, não é a sombra, é a substância, é o valor, é a essência daquilo que realmente conta. Olha o que ele diz em Mateus 5. Vocês também ouviram dizer dos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fizer diante do Senhor. Mas eu digo... Não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus. Nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés. Nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça. Pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Então Jesus diz assim: ó, não jure por nada, ele está dizendo assim. Quem são vocês para achar que vocês podem alguma coisa e têm controle sobre alguma situação? Quando a gente jura, a gente está assumindo controle, está dizendo que nós vamos ser capazes de realizar aquilo. Isso é um juramento. Mas quem diz que nós vamos estar vivos daqui a 10 segundos? Quem diz que nós vamos estar vivos amanhã para cumprir aquela promessa e aquele juramento? É isso que ele está dizendo. Então vocês estão focados nas coisas, esquecendo da essência por detrás das coisas. Cuidado! Os fariseus, esses cegos guias, insensatos, estão focados. Na substância, na sombra das coisas, vocês devem focar naquilo que é substante, naquilo que é essência, naquilo que realmente transmite valor. Número 5. A de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês com mosquito engolem um camelo. Então olha, reparem que ele diz, vocês estão dando dízimo da hortelã e do cominho, mas vocês têm esquecido o que acompanha isso aqui. E ele é muito claro aqui, gente, dizer assim, ó, vocês devem praticar essas coisas. Isso é um princípio universal, espiritual. Ele não está dizendo assim, não dizia, Ele não está dizendo assim, não façam isso. Ele está dizendo, vocês devem praticar essas coisas. Mas ele está tentando trazer que o que ele disse nos versículos, nos versículos anteriores. A substância por detrás do ato, da sombra. O dinheiro é somente uma sombra. O que está por detrás é a substância que realmente conta em tudo isso. Então repare as três coisas que Jesus fala quando ele começa a aplicar o princípio aqui de como eles devem praticar a partilha, a generosidade e o princípio do dízimo. Ele diz justiça. Pois Deus distribuiu seus recursos aos seus filhos, para que eles partilhem e alcancem o reino e todos os homens. Então, para um judeu, eu quero recomendar um livro aqui chamado A Cabala do Dinheiro, de Newton Bonder. É um livro extraordinário, sensacional, sobre como um judeu ele administra e pensa sobre dinheiro. É, tem princípio espiritual ali, assim, absurdos. E tem PDF de graça na internet, tá? A Cabala do Dinheiro, Newton Bonder. Leia esse livro. Você precisa ler esse livro. Por quê? Porque o, o, o judeu ele vê dízimo, vê oferta como atos de justiça e não como obrigação. Por quê? Porque ele acredita que um anfitrião generoso entregou a ele recursos para que ele possa compartilhar e partilhar e alcançar a todas as pessoas que são em, estão em necessidade também o reino de Deus. E Jesus fala que não é só justiça, é misericórdia também. É um princípio atrelado à misericórdia porque ele supre a necessidade das pessoas. Ele supra os carentes, as viúvas, os órfãos, os necessitados. O dízimo, ele tem essa função de realmente compartilhar. Você viu, domingo passado, como nós temos ajudado. Foram 500 mochilas enviadas lá para a Índia, gente. Sabe como? Nós não pedimos uma oferta para vocês para a Índia. Veio todos os dízimos das ofertas que vocês já entregam por nós. Porque nós temos essa responsabilidade de contribuir no reino. E outra, ele diz, fidelidade, justiça, misericórdia e fidelidade. Não de Deus para conosco. Deus é fiel. Ele não pode mudar. Você dizimar ou dizimar, Deus continua fiel. Você não vai usufruir dos benefícios que ele colocou e já estabeleceu como princípios espirituais na questão dessa partilha e dessa generosidade. Mas é da nossa parte para com Deus. É um recon... Sabe o que o dízimo é? O dízimo é aquilo que, fora de contexto agora, eu vou usar, tá? mas em Malaquias fala que é o devorador. O devorador não é um gafanhoto mais, gente. Aquilo foi para o povo de Israel naquela época. O devorador sou eu. O devorador é você. Que em vez de partilhar aquilo que Deus separou para ser compartilhado, a gente come. Aquela semente que Deus separou para que nós pudéssemos semear na vida das pessoas e no seu reino, nós acabamos comendo essa semente e aí nós somos amaldiçoados. No sentido assim, que nós não usufruímos de tudo aquilo que o reino de Deus nos promove e nos, nos, nos dá, nos abençoa em viver. Então o que, que é a justiça, a misericórdia e, final a fidelidade aqui. É um entendimento, um discernimento espiritual e reconhecimento que tudo que eu tenho veio de Deus. E se Deus é fiel e não mente não falha, por que a gente é tão inseguro em fazer aquilo que é parte nossa nessa parceria, nessa aliança que nós temos com Ele e, primeiramente, buscar o seu reino em primeiro lugar? Por que a gente é tão inseguro em achar que vai faltar? Porque nós não confiamos, nós não temos fé. Ou não temos fé? Aí vem aquela coisa que eu falei no início. Ou somos muito gananciosos, desorganizados, péssimos administradores e nós não podemos culpar a Deus por isso. E nós não teremos desculpa diante de Deus no dia do juízo. Nós precisamos fazer aquilo que Ele nos deu como responsabilidade para fazer. E se nós não estamos conseguindo fazer isso, não é culpa de Deus, não é culpa da igreja, é culpa nossa. E nós precisamos rever as nossas prioridades e os nossos gastos e começar a sermos mais generosos e cumprir princípios como esses aqui, sem negreciar. Ele disse, vocês devem praticar essas coisas sem omitir a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ou seja, não adianta só você ir lá e dizimar. Oh, agora Deus está de bem comigo. Você está entendendo isso completamente errado. Deus está de bem com você por causa de Jesus, não é pelo que você faz. Deus está de bem com você pelo aquilo que Cristo já fez por você. Entre você e Deus está tudo certo por causa de Jesus. Então, não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a evidência da salvação, como você vive, que revela se você realmente foi salvo ou não. Então nós precisamos ter maturidade. Isso é coisa assim de crente, é coisa profunda que eu estou falando aqui com vocês. E nós precisamos rever nossos conceitos e princípios e restabelecer nossa vida para que nós possamos viver em obediência, para que nós não possamos negligenciar as coisas mais importantes da lei, como justiça, misericórdia e fidelidade. Então é muito sério esse ai de Jesus aqui, porque é um ai de Jesus para nós. que nós temos sido muitos mesquinhos, muitos, muito é, gananciosos em muitas coisas. E temos um padrão de vida elevado, enquanto isso negligenciamos aquilo que é importante. Então nós temos que ter cuidado com isso. Sexto ai. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Aqui de novo, ó. Ele acabou de falar da cobiça, da ganância, porque eles esquecem a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Aí aqui ele dá o veredito final, o diagnóstico. Porque eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundice. Assim são vocês. Por fora parecem justos mas ao povo, mas por dentro, são cheios de hipocrisia e de maldade. Agora, temos que entender um pouquinho do contexto aqui. Havia duas escolas farisaicas na época de Jesus. Uma era a escola de Chamai e a outra escola de Hilel. Chamai acreditava que o lado de fora poderia estar muito limpo, mesmo que o lado de dentro estivesse sujo. Okay? Então, Chamai acreditava que o que importava, na verdade, não era a sua... É, aparência, na verdade. né? Era a sua aparência, não era aquilo que estava dentro de você. Eliel a qual Jesus se identificava mais, disse que o interior tinha que estar limpo primeiro, para depois o exterior estar. Olha as duas escolas de pensamento judaico da época de Jesus. Com qual Jesus se identificava mais? Aqui, ó, Hiliel, não é? Era com Riliel que ele se identificava mais. Por quê? Para ele... Não é o que entra no homem que contamina o homem, é o que sai do homem que contamina, porque o que sai do homem é o que está no coração, Jesus disse. Então, eles se identificavam mais com essa escola aqui. Certo? Por quê? Porque, para ele, o que importava era é o que estava dentro. Né? Paulo vai dizer assim, se a, se a raiz for corrompida, estragada, toda a planta, toda a árvore, todos os frutos serão corrompidos, estragados. Né? Se a raiz ela é contaminada, tudo é contaminado certo? Mas se a raiz é santa, todo o corpo é santo. Reparem. Então, o caminho de Cristo é um caminho de dentro para fora, não é de fora para dentro. E o que que os fariseus estavam fazendo? Estavam preocupados com a aparência externa, esquecendo do que estava dentro do corpo limpar o que está dentro do corpo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você categoricamente aqui, a qual eu não tenho dúvida nisso. Tem muita gente na fé, muita gente na igreja hoje que está preocupada em resolver casamento, está preocupada em resolver situação financeira, está preocupada em dar um melhor, um melhor comportamento para os filhos, estão enchendo paciência e traz para a igreja para melhorar. Tem muita gente preocupada com as coisas externas e pouca gente entendendo que sem o um novo nascimento nada acontece. Tem muita mulher reclamando de marido porque ele não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. O problema não é ele fazer. O problema é o que está dentro dele, que não muda. Que não é transformado pelo Espírito. E por isso ele é o que ele é. A pessoa não mente porque ela é mentirosa. Ela é mentirosa porque ela mente. Deu tiro, A pessoa ela não, é, ela não é mentirosa porque ela mente. Ela mente porque ela é mentirosa. Está entendendo? É aqui dentro primeiro. Não é fora. A gente pode arrumar tudo lá fora. Um bom coach, um bom programa de alta ajuda te ajuda a resolver todos os problemas externos e de circunstâncias na sua vida. Qualquer pessoa de boa índole ou um bom coach, assim, um cara bom de resolver, de organizar, de fazer as coisas acontecer, resolve as questões periféricas da sua vida. Mas sabe de uma coisa? Ele vai resolver por um bom tempo. Três, seis, alguns, até mais. Um ano, mais uma hora. Aquilo que você é vai aparecer. Você já ouviu aquela história do, da tartaruga e do escorpião que queria atravessar o rio? Já viu essa história? É super interessante, né? Porque a tartaruga chegou na beirada... Não sei se é a tartaruga. Alguns falam que é tartaruga, outros falam que é Siria, Sei lá o que, que é. Mas entende a história aqui, a moral da história. Estava chegando na beira do rio, tá queria atravessar para o outro lado. O escorpião estava ali também olhando. E aí o escorpião olhou para ela e falou assim, ó, oh, dá uma carona. Ah, eu falo assim, você é louco seus copelos. Você se dá uma carona pro senhor lá no meio do rio, só vai me dar uma picada nós vamos morrer. Falei assim, não, que isso? Eu sou louco de fazer uma coisa dessa. Se eu não der uma picada, vamos morrer nós dois. Falei assim, não. Como eu nunca vou fazer isso? Ah, não sei se eu confio no senhor não. O senhor é meio asqueroso, meio assim, sabe? E, e eu não estou confiando muito assim. Não, olha, eu te prometo, te juro. E a gente vai passar, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada. Por favor, senão nós dois vamos ficar aqui. Eu, você vai passar e eu vou ficar aqui desse lado, vou acabar morrendo de fome. Por favor, te imploro, me ajuda, eu não vou fazer nada com você. Ah, seu escorpião. Não, não. Aí conseguiu enrolar ela. E aí subiu na casca, estavam os dois travessando no meio do rio. lá foi o escorpião e pá! <risos> foi lá e. Como é que chama a palavra? Até esqueci agora. Né? Ela foi lá e picou, sei lá como é que chama isso. né? A tartaruga. E a tartaruga desesperada lá, o veneno entrando, e ela afundando, afundando, olhou para os copinhos falou assim, mas por que você fez isso? Ele olhou, extinto. É meu instinto." Então repare que quanto o que Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos poderia dizer a Jesus assim, foi é meu instinto." Você está entendendo? Os fariseus estavam dizendo é nosso instinto ser assim. E Jesus está dizendo é verdade. Foi a única coisa que talvez vocês disseram que era verdade. Porque é instinto. Porque enquanto vocês não nascerem de novo Jesus disse ao chefe dos fariseus Nicodemos, João capítulo 3. Enquanto você não nascer de novo Nicodemos, você não pode entrar no reino de Deus. Então é uma mudança de natureza. Novo nascimento é a proposta de Jesus, não é novo comportamento. Jesus não veio fazer pessoas ruins em pessoas boas. Jesus veio transformar a gente morta em gente viva. Está entendendo? Então, pare de orar para seu marido, sua esposa, seu patrão, seja o que for, mudar de comportamento. Ore para que haja uma transformação pelo Espírito no coração e na vida dele, para que ele nasça de novo. Porque quando ele nascer de novo, ele vai se parecer mais com Cristo do que você pensa. Aí a santificação vai começar seu processo e você vai ver a transformação genuína que vai ser duradoura, vai ser longeva, vai ser algo que vai permanecer com ele para sempre. Tem muita gente atrás de autoajuda, né? Posso dizer uma coisa para vocês? Esses cursos aí, ótimo, casados para tra... casados para sempre. Ah, fiz casados para sempre também. Não lembro de nada que eu estudei que negócio. Mas também Fiz, fiz aquele curso não sei de quê. Tudo ótimo, gente. Vai acrescentar, vai ajudar. Mas sabe de uma coisa? Isso aí tem prazo de validade. Porque se nós não estivermos relacionando com o Espírito Santo e sendo transformados, sendo, sendo salvos a cada dia com temor e com temor, não adianta. É uma transformação diária. É um movimento em direção a Cristo. A qual a cada dia nós somos transformados. Vamos terminar, que já deu uma hora. Último ai de Jesus. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. É a mesma coisa que alguns crentes chegam para mim e falam assim, pastor, se eu tivesse cidadão, eu não teria comido aquela. <risos> esses crentes se acham, né? Eu jamais, pastor, teria comido aquela fruta lá no jardim. Jamais. Assim, você teria comido e lambido os dedos, meu irmão. Você teria comido com gosto mais ainda. Quem, te, quem você acha que você é melhor do que é, viadão? É a mesma coisa que esses fariseus estão dizendo para Jesus, olha... Vocês aí vão levantando túmulos, monumentos para esses justos, esses profetas, e vocês ficam adorando esses monumentos e dizendo assim, se fôssemos da época, nós não teríamos matado os profetas como os nossos antepassados mataram. Jesus diz assim, assim testemunho contra vocês mesmos que são descendentes do que se assassinaram os profetas. Aí ele diz assim, acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Ou seja, Jesus está nos revelando aqui um pecadômetro. Conhece? É interessante que quando Deus faz aliança com Abraão, em Gênesis 15, ele diz assim que a medida da iniquidade dos amalequitas subiu até mim. Eu olhei para aquele texto lá e falei assim, meu Deus, o que, que é essa medida que subiu e passou do limite aí Deus vem com a ira dele tentando disciplinar as pessoas. Parece, parece que tem um pecadômetro, já viu? Eu, lá em casa, quando eu me converti, a gente ganhou lá de alguém que foi para o Ceará para Fortaleza um pingômetro. Pingômetro era um negócio que tinha... um Termômetro assim, grandão, caiu numa bica, aí você abria assim, caía a cachaça, né? Você botava a cachaça em cima, aí descia, tinha uma medida aqui, descia naquela, sei lá, cápsula, sei lá o que era aquilo, aí você abria a torneirinha, pegava a pinga. Então era um pingômetro, certo? Você sabia quanto nível de pinga você tinha aquele negócio lá. Eu fico olhando para aquela passagem ali, o que Jesus está dizendo aqui, diz assim: parece que tem uma medida específica de iniquidade, a qual Deus chega e diz assim, chega. Aqui acabou. Aí Jesus diz assim, acaba de medir, acaba de encher, perdão, a medida do pecado dos seus antepassados. Não parece que Deus está esperando alguma coisa encher para que ele fale assim, acabou, aqui é o basta. E aí ele vem com o juízo. E sabe quando que isso aconteceu com esses aqui? Lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 9, eu acredito, tem o sermão do, do, do Monte das Oliveiras. Esse sermão é enigmático de Jesus, ele é algo assim, interessantíssimo, porque ele já começa a dizer o que vai acontecer ali, como julgamento de Deus sobre aquela geração. Ele vai dizer no final daquelas passagens, não se passará essa geração até que essas coisas aconteçam. Ali é um julgamento de Jesus sobre os religiosos, sobre aqueles que ele veio, mas não o receberam. E aí, lá, em 70 d.C., tá? Jesus já havia andado com os discípulos, já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Né? A igreja começou a se alastrar pelo mundo e aí, no ano 70, o um imperador título lá de Roma vem, invade Jerusalém, destrói o templo, mata milhões de judeus. O, o, o historiador Josefos né Flávio José colocou que um milhão ou mais ou menos um milhão de judeus morreram. Os cristãos que estavam em Jerusalém receberam uma profecia dias antes, e fugiram da cidade, se pouparam desse massacre, dessa carnificina, dessa, né, desse genocídio que aconteceu ali. E ali foi a vindicação, a, essa, acabam, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados, ali recebeu o seu justo juízo. Jesus veio com um juízo sobre Jerusalém, sobre o templo. Lembra que ele disse que não ficaram pedra sobre pedra sobre esse lugar? Foi ali que o juízo veio, porque a medida da iniquidade daqueles religiosos, a que eram responsáveis em levar a mensagem boa nova para as nações da terra, haviam tido o seu basto. É nesse período que a história da comunidade judaica construiu os túmulos e monumentos para os profetas e justos do Antigo Testamento. E Jesus está dizendo a eles assim, ó, vocês se acham melhores do que eles? Filho de peixe. Peixinho, é. Tá entendendo? Qual é a aplicação aqui, pastor, para nós? A aplicação é a seguinte, a gente precisa urgentemente parar de brincar de ser crente. Jesus não está brincando com religiosos. Jesus não brinca com gente como nós. A palavra de Deus diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Então, começa conosco aqui, de parar com essa bobeira, parar com essa criancice, parar com essa coisinha de achar que a igreja é um lugar que a gente usa, que a gente abusa, que a gente faz o que a gente quer com ela e a gente vive de qualquer jeito aí no mundo, porque eu estou salvo, está tudo certo, e nós vamos para o céu, e aí que se dane o mundo, né? que eu não estou nem aí para ninguém, nem para nada, o importante é que eu estou garantido. Esse tipo de religião mata. E já, na verdade, revela que você está morto para Cristo e vivo para o mundo. Amados, nós temos que parar de brincar de ser crente. Ele diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. pois vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tudo isso que você leu em um versículo em Tiago e foi exposto para você no discurso de Jesus é algo que nós precisamos pensar hoje. Nós precisamos rever se nós temos escolhido pessoas, homens, cheios do Espírito Santo, que andam com Deus, que se parecem com Jesus, que não são perfeitos e nunca serão, que não têm todas as respostas e nunca terão, que não... Muitas das vezes, nós não vemos na vida deles o que nós gostaríamos de ver, mas a gente consegue reconhecer o perfume de Cristo. A gente consegue ver os frutos em suas vidas em suas famílias. Nós conseguimos ver a fidelidade, a seriedade como tratam a palavra de Deus. Nós conseguimos ver que eles se submetem a Deus e não pedem submissão a si mesmos. Nós conseguimos ver que eles não querem posição de destaque, não querem é, se aparecer para todo mundo aí para buscar popularidade ou fama. Nós conseguimos reconhecer isso. E olha, para a igreja no Japão, nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer isso. E precisamos reconhecer se nós estamos em risco, de alguma forma, ou correndo risco de alguma maneira. Bom, antes da gente bater um papo aqui, abrir para vocês, se tiver alguém que queira falar alguma coisa, eu quero pedir temor a Deus. Primeiro, na nossa escolha de nossa liderança espiritual. Isso é papo sério. Isso não é brincadeira. Quando você me aceita como pastor e põe as mãos sobre você e apresenta você à igreja, algo sério está acontecendo ali. Não é um ritual, mas é algo que, que requer reciprocidade. Reciprocidade espiritual. Prestação de contas espiritual. De ambas as partes, tanto eu quanto de você. Tem crente, gente, que, sabe, falta culto, nem avisa. Sabe, não, não se sente parte da comunidade. É, fica três semanas sem assim no culto, como se fosse uma coisa natural, normal. É, é essa religião aqui que Jesus está condenando. Isso é um ai de Jesus para eles. Porque eles não têm reverência com as coisas de Deus. Eles não entendem o que a igreja é, o que ela significa como autoridade de Deus sobre a terra. Elas não entendem do valor dessa comunidade e do que ela representa de verdade. E aí, vivem de qualquer jeito. Usam e abusam da igreja, como se ela se fosse um instrumento de prazer deles. Que nós não sejamos assim. Que o temor de Deus caia sobre nós, Home Church. E que nós reconheçamos o valor, a seriedade, o preço alto que foi pago para que essa comunidade viva permaneça e continue sendo o que ela deve ser, por causa da autoridade que está sobre ela. Paulo diz que Cristo é a cabeça. Nós podemos olhar isso como liderança, nós podemos olhar isso como é a hierarquia que ele representa e de fato representa. Mas alguns teólogos dizem que a palavra em cabeça é a origem. Então Cristo é a origem da igreja. E a cruz é o resultado da igreja. A cruz como resultado tem a igreja. O resultado da cruz é a igreja. Então nós precisamos entender o preço que foi pago e a seriedade como Deus trata isso. E o que significa? E quando eu falo da igreja, você sabe que eu não estou falando daquele prédio que a gente vai. né Você sabe, né? Isso aqui é eu estou falando da forma como nós nos relacionamos e nos preocupamos e vivemos uns com os outros e uns para os outros. E como nós usamos os recursos que foi nos dado para suprir a necessidade uns dos outros e o reino de Deus. Então nós precisamos compreender o que isso significa e valorizar aquilo que nós temos. Gente, nós somos a igreja. Nós somos a família de Deus. Você tem noção... Do que de prestígio, que honra isso remete. Você tem noção do que isso representa? De eu te chamar de irmão? De você me chamar de irmão? De sermos conhecidos como filhos de Deus? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo? Então nós precisamos voltar a dizer ai de vocês para nós mesmos hoje. Assim, o que eu tenho feito com a minha fé? Será que eu estou barganhando? Será que eu estou vivendo de forma relaxada? Será que eu estou sendo desobediente, sem pensar duas vezes o que isso significa? Será que eu não tenho sido generoso e não tenho cumprido com os meus compromissos e a minha responsabilidade? Ai de mim. Talvez o que você precisa ver não é os defeitos da tá, igreja, que ela tem muitos. Tanto a nossa como as demais. Mas talvez o que nós precisamos ver nessa noite é ai de mim. Ai de mim que não tenho levado a sério. Ai de mim que tenho vivido de qualquer jeito. Ai de mim que sou um crente dentro da igreja, mas não sou crente fora dela. Ai de mim que eu estou um agente 007, que eu simplesmente vivo e acho que eu estou salvo e está tudo certo. Ai de mim. Vamos fazer essa oração? Pazinho querido, ai de nós, Home International Church e cada, e cada indivíduo que aqui está e cada indivíduo que pertence. Eu vou falar para os que pertencem que são corpo, que são parte da família de Deus. Senhor, ai de nós, de não levarmos a sério a vida com Cristo, o Evangelho, a Palavra de Deus, os nossos compromissos, tanto morais como materiais. Ai de nós, de não repensarmos como temos vivido a fé. Ai de nós, de não preocuparmos com os menos necessitados e mais carentes entre nós. Ai de nós, de não sermos um com a nossa família em Cristo e não sermos uns com os outros. Ai de nós, de não levar a sério nossa união conjugal, nosso matrimônio, que é a união que nós temos uns com os outros e com Cristo. Ai de nós, Senhor. Pai, perdoa nossos pecados coletivos. Perdoa nossa falta de reverência, de entendimento, perdoa Senhor, por não conhecermos a verdade, a verdade, e não permitimos que a verdade nos liberte. Perdoa-nos, Senhor. Tu és a verdade, Tu és o Cristo de Deus, Tu és o Senhor sobre a igreja, cabeça, origem e fonte. Tu és, Senhor, aquele que pagou um alto preço por ela, Senhor. Dá-nos temor e faça com que a nossa salvação seja efetuada com temor e com tremor, Senhor, que nós possamos obedecer ainda mais na, na, na não presença dos nossos líderes. Que nós possamos obedecer na não presença dos nossos pais espirituais. Mas sermos ainda mais Senhor, compromissados, mais ainda responsáveis, quando ninguém está vendo. Porque é aí que realmente o Senhor nos vê. É quando ninguém está vendo quem somos, quem somos, é que o Senhor nos vê. E o Senhor nos vê e nos conhece. Então nos ajude, Senhor, a encarar isso hoje com coragem a não sermos covardes diante do desafio que temos pela frente, mas de enfrentar cada situação, cada proposta por alternativa por atalho, e rechaçar, e amaldiçoar qualquer proposta de, de preservação e não de sacrifício. Paulo disse que nós somos um sacrifício vivo e aceitável a Deus, que é o nosso culto racional, e nós queremos ser isso para o Senhor Deus. Nós queremos ser uma igreja, que representa o Senhor legitimamente e verdadeiramente sobre a terra, sobre essa nação. E nós queremos, Senhor, ser um floco, um holofote de luz onde o Senhor nos plantar com seriedade, amor, compromisso e verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou abrir. Alguém quer perguntar, falar alguma coisa? É a hora. Eu não vi se tinha perguntas. Thalita, se quiser abrir e me falar alguma pergunta, lê para mim, tô aí.
1: Perguntas não tem, só tem comentários. É. Ótimo. No bate-papo. Alguma? E... Nenhuma pergunta, só comentários aqui. <risos> é... A Ana Paula falou: verdade, não adianta nada dizimar com o coração assim. Já vi muitas pessoas com medo e não dizimar e perder algo. Uhum. É...
0: É, mas deixa eu falar uma coisa sobre isso, né? Porque eu acho que isso é interessante. Eu já ouvi muita gente falar isso também, é verdade. Não adianta dizimar assim. Mas o que que eles fazem? Não dizer É. Então, assim, você tá, só tá do outro lado da moeda, mas fazendo a mesma coisa que os outros não estão fazendo. Então, não adianta a gente ter a expressão... Tô falando a Ana né? Tô falando assim, em uhum, geral. Sim. Generalizando. Tem gente que fala isso. Fala assim, não, pastor, quando eu estiver né, pronto... Já viu que a gente fala, gente fala isso quando você convida para ir pra igreja? Quando eu estiver pronto, eu vou pra igreja. Já viu isso? Sim. O okay, Eles estão vendo a igreja como o padrão da moralidade e como a igreja sendo o um lugar perfeito onde só entra os perfeitos ali. Isso que eles estão vendo. Então nós talvez estamos esperando o padrão de perfeição para fazer nossas obrigações. Mas a gente não aceita isso dos nossos filhos. Aceita? Imagina se o filho chegar para você, Fernando, o Yuri chega para você e fala assim mãe, quando eu estiver pronto eu arrumo meu quarto. Toma uma cacetada na cabeça na hora. <risos> entendeu? Porque não é questão de estar pronto, é questão de responsabilidade. Entendendo? Então, às vezes, a gente fala isso quando estiver pronto. Não, não. Faça-se pronto. Seja responsável. Seja adulto. Faça-se pronto. Se você tiver que sacrificar alguma coisa por isso, sacrifique. Por quê? Porque isso é coisa que adulto faz, né? A gente, como adulto, não sacrifica pelos nossos filhos. Tem muita coisa que a gente queria fazer. Eu queria viajar para o todo ano. Mas não vai por quê? Porque tem 50 mil de escola para pagar por mês. E, não, e por que não para de pagar? Porque é obrigação. Entendeu? Então, a gente começa a adotar essa linguagem. Agora, traz essa linguagem para a vida financeira e com a igreja. A gente não gosta dessa linguagem, né? Mas quando fala das coisas do mundo, a gente adota essas linguagens. Então, nós temos que amadurecer, sabe? Nesses conceitos e nessas ideias que a gente tem acerca da vida e das coisas de Deus. É Sim, muito sério. Eu acho,
1: eu acho que esse estudo me fez, assim, é, alertar ainda mais para que eu veja eu mesmo, entendeu? É, porque. Porque a gente tem a tendência de ver os outros, né? De falar assim, ai, fulano, mas nem fulano faz, nem ciclano faz, e não sei é, o quê. Mas a, é, a partir do momento que a gente vê nós mesmos, e uhum. a gente pega essa palavra para nós, uhum. a gente vê que também a gente, muitas vezes, eu, muitas vezes, é, faço... Cometo erros e pecados que, que ali está escrito, por exemplo, é esse negócio de, de achar que, por exemplo, as franjas e os filactérios né, na, na nossa época já tem muitos, né? Pode ser o nosso crentez, pode ser o nosso nossa tipo assim, a nossa, a nossa certeza. A coisa visita que... dos
0: crentes que é o batismo, né? Eu conto vou, eu vou com o crente <risos> na rua, descobre que é o pastor e assim: ah, eu também fui batizado no dia tal, no dia tal, eu falo assim, e daí?
1: Sim, tipo, eu falo em línguas, né? Ah. Tem uns que fazem assim, né? tipo, não, 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 a gente usa muito isso e, uhum. na verdade, uh, muitas vezes a, nossa, a gente banaliza, a gente não, não dá o devido valor a uh, tudo que, que Jesus fez por nós e, e tudo que ele é na nossa vida. A, a gente pode até falar de boca, que coloca ele em primeiro lugar, mas muitas vezes, a maioria das vezes na nossa vida, a gente não coloca. Então, e, e isso eu falo por mim, não é pelos outros, eu falo por mim mesma. É, que igual a é, 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 uh, oh, semana passada, né que eu perdi o, o estudo, é uma coisa assim, que, que a gente olha e fala, nossa, a gente tem que se vigiar sempre, tem que se vigiar 24 horas, porque a gente acha que tá, tá, tá bem, mas não tá, entendeu? É. Tipo assim, a gente acha que faz tudo, mas não faz. E a gente, na verdade, não faz nem metade do que a gente tinha que fazer, né? É. Então, acho que a gente...
0: E qual outro risco, Thalita? que até essa linguagem que você usou agora, a gente tem que ter muita maturidade, muito discernimento espiritual para entender isso. A gente não faz o que a gente devia fazer. Isso cria muito peso, muitas vezes, na vida das pessoas, porque acha assim, não, eu sei, eu tenho que fazer essas coisas para Deus me aceitar. Eu tenho que fazer uhum. essas coisas para eu ficar de bem com as coisas, com Deus e tudo mais. Então, em vez de a gente levar para um equilíbrio, a qual a gente entende que o que nós somos agora se traduz em vida, né, nas nossas obras e naquilo que nós fazemos, às vezes nós começamos a adotar um monte de coisas a fazer como uma dependência agora que Deus vai se agradar da gente. Uhum. E nós estamos correndo outro risco do outro lado, de nos tornarmos legalistas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Gente, a fé cristã requer cabeça, pensar, refletir, se envolver, descobrir como essas coisas né, se, se revelam na minha vida. Não é fácil ser cristão. Não é, Não é fácil andar com Jesus. É, é, é entregar a si mesmo, é negar a si mesmo. Ele diz, ser meu discípulo é negar a si mesmo, pegar a sua cruz. Então, isso tudo envolve a gente pensar a nossa fé, a gente entender que não é uma coisa assim fácil que a gente bota né, no bolso e vamos embora, vamos andar com Jesus. Não é assim. É, é complicado. Você tem que pensar, você tem que rever sua vida, você tem que colocar tudo debaixo desse filtro que é Cristo. Entendeu? Então, isso é, isso é muito importante, a gente entender isso. Né? Viu? Muito bem, Thalita. Obrigado pelo comentário e pelas colocações. Alguém mais quer falar alguma coisa? Janaína
1: está perguntando se as, se as perguntas também ficam gravadas.
0: Hoje estão. Eu não costumo gravar, não, mas hoje estão <risos> tá gravando até agora.
1: Acho que ela quer perguntar algo que ela não quer ser gravada.
0: Mas eu posso tirar. Se a pergunta, se a pergunta foi para tirar, então eu tiro. Entendeu? Porque eu não costumo deixar no vídeo as perguntas, não. Eu tiro. Mas pode perguntar. Se é o medo é esse, pode perguntar. Eu tiro. Oi pra... pastor, tá me ouvindo? Ah,
1: sim. Eu vou tentar, me... eu tenho um pouco de dificuldade para me expressar, vou tentar me expressar e ser breve. É que eu estava até comentando com a Kitty.